Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas la palabra cambio, ¿qué es lo que viene a tu mente? Para muchas personas el cambio es algo muy temible. Para ellos incluso, si no están contentos, se han acostumbrado a lo pasado. Es algo familiar para ellos porque lo han manejado ayer, creen que lo pueden manejar hoy. Entonces, no quieren cambio. Déjame decirte, esa actitud va en contra de la verdad de las Escrituras porque Dios está constantemente en el negocio de hacer cambios en tu vida. Es todo donde nos quedamos la semana pasada en este concepto de renovación. La renovación significa que Dios va a trabajar de una manera que te haga crecer, madurar y cambiarte para que puedas parecerte a su carácter y sus atributos. Una vez más, saca tu Biblia. Todavía estamos en el libro de Efesios, y miren conmigo el capítulo 4 de Efesios, y ahora estamos listos para el versículo 24. Ahora les reitero que no solo en la Torá, sino también en todo el Nuevo Testamento, encontramos muchos mandamientos. Necesitamos crecer, madurar y comprender que los mandamientos son algo bueno, cuando hablamos de los mandamientos, somos una de las claves por las cuales experimentamos la intimidad con Dios. Cuando los obedecemos y aplicamos su verdad a nuestra vida, ¿por qué digo eso? Bien, mira conmigo al versículo 24. Hay un mandamiento y él dice, Y vestíos del nuevo hombre. ¿Ves? Tenemos aquí una decisión. Todas las mañanas, cuando nos despertamos, podemos incluso, si hemos sido redimidos, somos la posesión comprada del Mesías. Se supone que somos un nuevo hombre. Tenemos una decisión. Podemos apagar el Espíritu Santo, como veremos. Podemos caminar en las mismas tendencias que tuvimos en el pasado. Podemos retroceder en lugar de seguir ese llamado hacia arriba, adelante, al Mesías. Y podemos vivir de acuerdo con ese viejo hombre. Y esta idea del viejo hombre, esta idea de la palabra viejo, tiene sus raíces en la corrupción y la decadencia y, en última instancia, en la muerte. La palabra nuevo está intrínsecamente relacionada con la vida. Observe lo que dice el versículo 24. Vestíos del hombre nuevo que Dios ha creado en justicia y obediencia a la verdad. Ahora, esa palabra para obediencia también puede ser la palabra piedad. Necesitamos entender la piedad apropiadamente. Esa palabra piedad tiene que ver con alguien que está muy preocupado por la exactitud. Me refiero a hacer todo correctamente. Entonces, tiene que ser una persona piadosa. Es alguien que está muy preocupada por cada aspecto de la verdad. Es muy similar a cuando el Mesías habló sobre la ley y dijo, cada J y tilde en todos los aspectos, vemos tantas veces en la vida del Mesías, Él dice que esto sucedió, dije esto, hice esto. Esto tuvo lugar para que la palabra de Dios 
algún pequeño aspecto se cumpliera. De eso es de lo que estamos hablando aquí, de que nos vestimos del hombre nuevo que, en consecuencia, Dios creó en justicia y en la observancia de la verdad. Verso 25. Por lo tanto, Él dice, aparta de ti la falsedad. Ahora, una vez más, solo hay dos maneras en que alguien puede obedecer este mandamiento adicional, y es apartando de ti lo que es falso. Eso es lo que está en conflicto con la palabra de Dios. Esas cosas que el Espíritu Santo quiere filtrar, cosas que no vas a tener paz, que no sentirás comodidad. Comenzarás a escuchar el concilio del Espíritu Santo en tu vida porque Él, uno de sus papeles principales, Alguien dice, bueno, tú sabes, no sé si estoy experimentando el Espíritu Santo. Bueno, déjame decirte, y comparto esto mucho, permítame decirle, la mejor manera de verificar que el Espíritu Santo esté en su vida, haga una oración muy sincera. Diga, Espíritu Santo, te deseo a ti. La Biblia habla de cómo condenarás a una persona de toda justicia y también de injusticia. Es decir, Él nos dirá qué es lo correcto y nos dirá, que no es correcto. Cuando empiezas y haces una oración sincera, Dios, dame convicción de esas cosas en mi vida que no te agradan, te aseguro que el Espíritu Santo comenzará a moverse y revelar esas cosas. De eso es de lo que realmente estamos hablando aquí. ¿Por qué digo eso? Versículo 25. Y desechando toda falsedad. Ahora, esa palabra también puede estar relacionada con la palabra mentira. Y aquí está la clave, generalmente, cuando la gente miente, es para ellos y no para otra persona, ¿verdad? Quiero decir, si dices la verdad, la verdad beneficia a todos. Cuando una persona miente, no está interesada en todos, solo está interesada en sí misma. Egoísmo, muy alejado del carácter de Dios. Entonces él dice, por lo tanto, por el bien de este nuevo hombre, caminando en la verdad y demás, dice, descarta las mentiras, y habla la verdad unos con otros. A tu prójimo, ¿qué cosa dice aquí? De lo que eres miembro. Entonces, lo que él quiere que nos demos cuenta es esto, que somos un cuerpo. Si este puño comienza a golpear la cara de ese cuerpo, todo el cuerpo duele. Él quiere que comprendamos que dependemos mutuamente unos de otros y que debemos hacer lo mejor para todo el cuerpo, no solo para sí mismo. Pero veremos que cuando hacemos lo mejor para todo el cuerpo, también nos beneficiará. Él dice, di la verdad, cada uno con su prójimo. Y él dice, porque somos partes, estamos relacionados el uno con el otro. Versículo 26. Ahora bien, si dijeras la verdad, a veces existe tal violación de la verdad que te hace enojar, y eso es aceptable. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que sucede. No tenemos que aceptar todo lo que sucede y decir, está bien, muchas cosas no lo están. Es por eso que el versículo 26 dice, literalmente, no estar enojado, pero la palabra aquí, hay un par de palabras diferentes para enojo. Esta es la palabra mucho más fuerte. Es la palabra ira. Entonces, él dice literalmente, versículo 26, airaos, fuerte. Está relacionado con el juicio el movimiento de Dios para lidiar con eso. Entonces dice, airaos, pero esta es la clave, pero no pequen. 
No permitas que este desprecio por lo que sea que está sucediendo, sea cual sea la violación de la palabra de Dios, no permitas que te haga pecar. No dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Versículo 27. Él dice aquí, y no des lugar para el diablo. Ahora bien, esta palabra diablo es la palabra griega y obtenemos la palabra diabólica en español. Eso es algo que es muy complicado. Esto es lo que sucede. Si estoy enojado y me aferro a esa ira, y no solo enojo por el acto, pero si dejo que eso pase al individuo, vea que Dios odia el pecado. Lo has escuchado un millón de veces, pero Él no, ¿sabe qué? Odia al pecador. De la misma manera, estamos llamados a irarnos, enojarnos, pero no a pecar. Y es temporal. Usted ve una y otra vez, una de las cosas que me gusta de los profetas es esto. Quiero decir, usted ve en las profecías las cosas ásperas que Dios dice. Descubrirá que comienza en un capítulo hablando de destrucción, desesperación, juicio. que va a consumir y qué pasa? Bueno, no vas muy lejos hasta que llegas a un cambio. Y Dios comienza a hablar sobre su misericordia, su gracia, su perdón y su habilidad, su gran habilidad para restaurar. Lo mismo aquí. Sí, enfádese, pero no deje que el sol se ponga en su enojo. El versículo 27, no permitas un lugar. Ahora, la idea en la que pienso en este verso es que la palabra lugar es como un punto de apoyo. Está bien temporalmente estar enojado. Para querer juicio, para querer una renovación y una restauración de algo, un cambio, pero tenemos que tener cuidado, que no nos involucremos personalmente. No se trata de nosotros, se trata de la verdad de Dios. En definitiva, todo pecado y todo lo que no es correcto o incorrecto está en contra de Dios. Debemos entender que Él, su venganza le pertenece a Él. Por lo tanto, ¿qué sucede? Él dice, no le des cabida. Esa es una mejor idea. No le des una entrada al enemigo que él pueda envolverse en esa situación. Así que no le des lugar al diablo, ese diabólico que te engañará. Versículo 28. Deja que es la palabra klepto, donde recibimos la palabra kleptómano, el que roba. Entonces, no dejes que el que roba siga robando, pero deja que labore y trabaje con sus propias manos. ¿Para qué? Para bien. Ahora, ¿qué significa para el bien? Bueno, esa palabra buena está intrínsecamente relacionada con la voluntad de Dios. Es muy importante que invirtamos de nosotros mismos, que invirtamos en la voluntad de Dios. Que nos pongamos en medio de lo que Dios quiere, sus planes y sus propósitos. Él dice, ¿para qué? Para que podamos dar, para que tengamos algo que darle a quien tiene una necesidad. Por lo que es necesario esa necesidad que falta para que podamos responder a ella. ¿Por qué? Eso es ministerio. ¿Y sabes lo que hace? Cuando uno manifiesta a otro, el resultado de eso es la unidad. Trae un amor. ¿Por qué es eso? Déjame preguntarte algo. Solía trabajar en servicios financieros. Alguien diría, ¿sabes? Quiero comprar tantas acciones de este tipo. Es una compañía, es una acción. La compras para ganar dinero. A veces llegábamos a la conclusión de que ese fue una inversión pobre. 
esa empresa no va a producir. ¿Y qué se debe hacer? Se debe vender y comprar otra. La gente se relaciona casi emocionalmente con esa acción y no la venden. Quieren retenerla. Ellos esperan y creen que van a subir. Están emocionalmente apegados porque ellos invirtieron, dieron de sí mismos y por eso quieren aferrarse. Bueno, eso es una tontería cuando hablamos de inversión, pero ese es exactamente el punto aquí en lo que respecta al ministerio. Cuando inviertes en alguien, vas a tener un vínculo emocional. Tú vas a amar a esa persona, vas a crecer en tu preocupación y no va a ser fácil cortar los lazos. Mantiene el vínculo de paz del que hablamos hace dos semanas. Entonces, se supone que debamos ministrar, involucrarnos, invertir de nosotros, del trabajo de nuestras manos en otras personas. ¿Por qué? El versículo 29, él dice aquí, y cada, no te pierdas esto, y cada, y la palabra aquí es la palabra para algo que se pudre, algo que se descompone, algo contrario al espíritu de renovación. Esto es lo que dice, no dejes, esta es la implicación, cada palabra de deterioro, no la dejes salir de tu boca. Ahora escuché a alguien enseñando sobre eso, y a veces puede que tengas razón. Lo que dices puede ser verdad, pero no tienes que decir todo lo que sucede que es verdad. ¿Por qué? Porque estas palabras, a veces, una persona no está lista para escucharlas. Pueden ellos ser abrumados con el juicio. Déjame decirte, el Espíritu Santo, así es exactamente como Él trabaja en la vida de cada persona. ¿Por qué? Bueno, puedo asegurarte que tú y yo no somos muy diferentes. Sé que hay muchas cosas en mi vida. Si recuerdo, hace cinco años, Dios me ha ido mostrando muchas cosas que he tenido que cambiar, que he necesitado traer a su sumisión, cosas que no le agradaban. Y aquí lo que vemos es un proceso. Dios no solo derrama todo y le muestra a una persona todo lo que está mal en su vida. Lo hace en un proceso durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Si viéramos cuán lejos estamos de ese hombre perfecto, de esa estatura y medida plena que Dios quiere que seamos, cuando veamos que estamos tan lejos, sería abrumador para nosotros. Es por eso que tenemos que hacerlo en la medida apropiada. Dios nos hace esto y necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo para hacerlo en los demás. Así que leemos aquí, verso 29. Él dice, cada palabra decadente y corrupta no permitas que salga de tu boca, sino lo que es bueno y con propósito. ¿De qué? Para la edificación necesaria. Para edificar eso que es necesario y tenemos que ser muy sensibles. ¿Qué significa eso? Que debemos escuchar con atención al Espíritu Santo y su guía. Usted sabe, el juicio, cuando miramos el juicio de Dios, vemos que hay un momento para eso. Uno de mis libros favoritos es el libro de Apocalipsis. Cuando miras, por ejemplo, a los juicios de trompeta, suceden cosas horribles. Es la disciplina de Dios sobre el mundo. ¿Y qué vemos? Sucede durante un periodo de tiempo. Dios no trae toda esta destrucción, a veces hay cinco meses, a veces mayor cantidad de periodos de tiempo pasa. ¿Por qué? Con el propósito de llevar a alguien al arrepentimiento y no al desaliento. Tenemos que ser sensibles para la edificación que es necesaria. Continúa, dice, para que así sea, que para que puedas dar gracia a aquellos que están escuchando. Ahora, ¿por qué lo señala? 
Lo mismo de lo que estamos hablando. No puedes hablar, no puedes dar demasiados a una persona que, que no está escuchando. Ellos no están escuchando. Debes ser sensible a la rapidez que escuchan y pueden captar, responder y aceptar. Tienes que hablar en esos mismos términos. Entonces él dice, para que puedas, no te lo pierdas, el versículo 29, para que puedas dar gracia a los que oyen, versículo 30. Y no, no hablamos de esto antes. ¿No que No contristéis el Espíritu Santo de Dios. Ahora creo que eso revela uno de los principios más importantes de las Escrituras, que no contristemos el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que obstaculizamos su trabajo en nuestra vida. Ahora, espera un segundo. ¿No es el Espíritu Santo más grande y más poderoso que yo? ¿Cómo es que podría obstaculizarlo? Bueno, entiende lo que dice. No solo obstaculizar, sino afligir. Hay circunstancias que deben cumplirse, deben hacerse realidad para que el Espíritu Santo funcione como Él quiera. No es porque no pueda, hay un criterio. Hay ciertas cosas que deben cumplirse, que deben estar en su lugar para que el Espíritu Santo realice su función en tu vida. Entonces Él dice, mira el versículo 31, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual has sido sellado para el día de la redención. Ahora quiero que vean aquí que siempre hay una conexión, siempre en la Escritura, entre la palabra redención y el reino. Recuerda que redención es una palabra que habla de comprar. Pero si compras algo, simplemente no lo compras para tenerlo lo compras para un propósito. Y Dios nos ha redimido a ti y a mí por la sangre del Mesías, siempre. No hay redención sin derramamiento de sangre. Lo ha hecho así para un propósito de reino. Cuando Él dice que ha sido sellado para el día de la redención, ese es el reino, el día en que el reino se establezca. Si estoy sellado para ese día, el reino, necesito vivir la verdad del reino hoy. Eso es exactamente de lo que él está hablando. Y es por eso que existe esta relación inherente entre el Espíritu, lo que dice en el versículo anterior, y lo que dice aquí sobre este día de redención. Ahora hemos hablado anteriormente que la palabra bíblica para la redención, bueno, hay un par. Esta es la que habla no basado en los medios de redención. Esto es lo que se dio para la compra, sino más bien el resultado de esa transacción. Como dije, eso siempre está relacionado con el reino. Entonces dice que ha sido sellado. El Espíritu Santo está ahí. Él se está moviendo. Él está viviendo. Está ungiendo. Está convenciendo. Está empoderando. Está equipando todo para que podamos ser personas del reino. Versículo 31. En vista de eso, ¿cómo puedo saber si estoy afligido y obstaculizando el Espíritu Santo? Bueno, una forma es cómo hablas. Ahora, es muy significativo cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? No fue a trabajar, simplemente habló. Hay poder en las palabras. Poder en un sentido positivo y poder en un sentido destructivo. Por lo tanto, si vamos a ser personas del reino, debemos entender que nuestro lenguaje, la forma en que transmitimos las cosas a las personas, es muy importante. Él dice, mira el versículo 31, dice, cada grado de amargura, enojo e ira, y cuál es la siguiente palabra, 
es la palabra a veces se traduce alardear. Otras veces es simplemente una palabra que significa ruido o clamor. ¿De qué está hablando? De llamar atención a nosotros mismos. Y realmente nos da una idea de lo que él está hablando aquí. La mayoría de las veces nos enojamos, nos encolerizamos, nos amargamos. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo lo que queremos. No estamos completando las cosas que deseamos. Usualmente estamos hablando de cosas en el sentido carnal. Entonces, Él dice, quítense todas estas cosas, versículo 31. Él dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda jactancia o pretensión, toda blasfemia. ¿Por qué está ahí? Porque la gente, ¿de qué blasfeman? Blasfeman cuando están enojados con Dios. ¿Por qué la gente normalmente se enoja con Dios? Porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Ellos no están de acuerdo con Dios. Esta es realmente la base. Esta palabra para ayudarnos a entender cuál es el problema aquí. Queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros en lugar de estar de acuerdo con las cosas de Dios. Entonces, Él dice, dejen que toda amargura, enojo, ira, jactancia o pretensión y blasfemia, Él dice, déjenlas que, mira aquí lo que amo. Él dice, déjalas que te las quiten. Ahora, lo que me gusta de eso es esto. Pensamos, ¿cómo voy a deshacerme de esto? Esto es solo lo que soy. Puede ser, pero Dios solo quiere dejar de aferrarse a esto. Deje que Dios los tome. Eso es lo que Él dice. Permítales que te los quiten en todos los aspectos de, ¿qué? Malicia. ¿Qué es malicia? Bueno, esa palabra bíblica significa un deseo de infligir sufrimiento a otra persona. Ahora lo vemos todo el tiempo. Si alguien nos hace algo cruel, queremos volver y ¿qué? Hazle sentir como nos sentimos. Eso es malicia. Es deseo de infligir sufrimiento, el mismo sufrimiento que estamos experimentando. Bueno, eso no es lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Recuerda que habla de no devolver el mal por el mal, sino regresar el bien por el mal. Ora por tus enemigos, esta transición total. Entonces, finalmente, mira el versículo 32. Él dice, y estad, ¿qué dice él? De acuerdo el uno con el otro, buscando los medios para llegar a un acuerdo. Saben, a menudo personas viven en desacuerdo por naturaleza. Quiero decir, tú dices negro y ellos dicen blanco. Tú dices noche y ellos dicen día. Simplemente tienen dentro de ellos estar en desacuerdo. Su naturaleza es, ¿qué? Conflicto. ¿De dónde viene eso? Viene del enemigo. Santiago lo dice de esta manera. Dice, ¿de dónde vienen las luchas, los conflictos y las guerras? Viene de los hombres porque no estamos cumpliendo nuestros deseos. ¿Cuál es la raíz de esos deseos? No Dios. Es el enemigo. Así que mira otra vez el versículo 32. Él dice, sean amables unos con otros. Es un mandamiento. Él dice, y me encanta, él dice, tiernos de corazón. Ahora, ¿qué es el corazón tierno? Bueno, esta palabra significa sentir, la capacidad de sentir los dolores de los demás. Cuando alguien dice, sabes, soy tierno de corazón, hoy en nuestro idioma lo que significa es esto. ¿Sabes qué? Cargo mis sentimientos en la manga. Ya sabes, ten cuidado alrededor de mí, porque si dices algo desagradable, si haces algo que no quiero, me va a hacer daño. Me ofendo fácilmente. Eso no es lo que este concepto de corazón tierno significa. Significa que tu corazón, que tus pensamientos, están muy, muy preocupados por los demás. 
Entonces, él dice, mire lo que escribe, él dice, sean tiernos de corazón, perdonándose los unos a los otros. Ahora, fíjate en la conexión. Es tierno de corazón. ¿Por qué? Perdono a esa persona. No solo perdono a esa persona. Hay una gran tradición en el judaísmo. Ahora, muchos de ustedes sabrán de esa oración muy importante, probablemente la primera oración que aprende un niño pequeño llamada Shema. Es una declaración de fe. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor de Israel, Él es un Dios. Se nos ordena tanto en el capítulo 6 de Deuteronomio como en el capítulo 11 de Deuteronomio decir eso por la mañana y por la tarde. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora por la noche, recuerdas lo que aprendimos. No dejes que el sol se ponga en tu enojo. Bueno, si ya no estás enojado con esa persona, ¿qué has hecho? Tú has perdonado a esa persona. De lo que está hablando aquí es de ser tierno de corazón. ¿Cuál es esa capacidad? Es la capacidad de sentir por otras personas. Dice, perdona. ¿Por qué? Bueno, la oración que se hace en la noche, en tu cama, cuando reconoces a Dios, también le oras a Dios pidiéndole que perdone a todos los que te han agraviado. Es muy similar a lo que vemos en la última mitad de la oración del Padre Nuestro. Entonces somos tiernos de corazón, sentimos por los demás y no queremos que el juicio caiga sobre ellos. ¿Qué queremos? Queremos perdonar. ¿Por qué queremos perdonar? Mire nuevamente. Él dice, siendo tiernos de corazón, perdonándonos unos a otros. Aquí está la clave. Así como, así como Dios, en o por medio del Mesías, te ha perdonado. Ahora, permítame concluir diciendo esto. Esta palabra que se traduce como perdón significa mucho más que eso. Muchas traducciones al español así es como lo representan. Recuerda lo que Pablo, una de sus palabras favoritas, es la palabra gracia. Hay una relación entre la palabra bíblica gracia y la palabra perdón. Entonces, no es solo perdonar. Es el aspecto de la gracia. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la diferencia. Muchas veces he estado involucrado en un conflicto entre dos personas. Con el propósito de tratar de lograr una restauración, un perdón, sanando esa relación. No puedo decirte muchas veces cuántas veces he escuchado a la gente decir, está bien, lo perdono. Se van y nunca quieren tener nada que ver con esa persona, pero dicen, bueno, lo perdoné. Ese no es el perdón arraigado en la gracia. ¿Por qué? El perdón va más allá. Esta palabra para el perdón bíblico va más allá de lo que yo perdono. Recuerde que es la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia tiene una conexión, una relación con los mandamientos o los convenios de Dios. No es suficiente decir que lo perdono. Este perdón, siendo misericordioso, tiene que ver con el deseo, y no solo con el deseo, sino con la acción que acompaña ese deseo, para asegurarse de que las promesas del pacto de Dios, su voluntad, también están siendo experimentadas por ese individuo. ¿Qué significa eso? Significa que el perdón lleva a los demás a involucrarse en la vida de la otra persona para los propósitos de Dios. Entonces, el perdón no solo se vira y se aleja diciendo que se acabó. No, el verdadero perdón bíblico es la base de una relación en desarrollo. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Dios simplemente no dijo, te perdono y te veo en el cielo, pero Él se involucra y quiere establecer una relación profunda y permanente en la que nos cambie para que seamos como Él. 
Bueno, de nuevo, estamos fuera de tiempo. Hasta la próxima semana, cuando comencemos el capítulo 5 del libro de Efesios. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.